0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني والثلاثين بعد المئة السادسة على واحد
1: من هنا نحن نصرح باننا نفخر حينما ننتمي الى السلف الصالح ولا ننتمي الى شخص او هيئة او جماعة مهما كان شأنها فهي ليست معصومة وليست مرغوبا في التمسك بها لشخصها ولذاتها بخلاف السلف الصالح فقد سمعتم الحديث السابق في تعريف الفرقة الناجية هي التي تكون على ما انا عليه اي الرسول واصحابه إذا التمسك بما كان عليه الصحابة أمر ضروري جدا قد يتساءل متسائل هذا الحديث الذي ضم إلى سنة الرسول عليه السلام ما كان عليه أصحابه الكرام هل له من شاهد آخر في كتاب الله أو في حديث رسول الله؟ صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هذا المعنى الذي أنا الآن أدندن حوله ألا وهو أنه لا يكفي أن نقول كتاب وسنة بل لابد أن يضم اليهما ومنهج السلف الصالح هل هناك شيء آخر غير حديث الفرقة الناجية فنقول نعم عندنا اولا ايه من كتاب الله وثانيا حديث اخر من احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما الايه فكثيرا ما يقراها القارئون لكتاب الله ولكن قل منهم من ينتبه الى النكته التاليه التي فهمناها من جمله قصيره ذكرها ربنا عز وجل فيها الا وهي قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ذكر الرسول وما اقتصر بل عطف على ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين اذن هنا شيء ثالث تماما كما هو في الحديث السابق ما انا عليه واصحابي من هم اصحابه هم المؤمنون المذكورون في الايه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره كل من كان عنده شيء من الثقافة العربية يشعر معي تماما أن هذه الجملة المعطوفة على ما قبلها ويتبع غير سبيل المؤمنين لو رفعت من اذهاننا لخسرنا القاعدة التي ذكرتها آنفا خسران مبينا، لو كانت الايه كما ساقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، ترى خسرنا شيئا ام لا؟ خسرنا كثيرا وكثيرا جدا وهذه الخساره في الحقيقه يا اخواننا هو سبب انحراف الطوائف الكثيره قديما وحديثا عن الكتاب والسنه ذلك لانهم سلطوا مفاهيمهم وسلطوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنه ففسروها دون ان يكون لهم مستند مما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه سبيل المؤمنين وانا اضرب بمثل هذه المناسبه امثله كثيره وحسبي الان لأني أشعر أن الكلمة التي اقترحها أخونا رمضان جزاه الله خيرا قد سيأخذ أكثر وقت الأسئلة ولذلك فلا أريد أن توسع في ضرب الأمثلة فحسبي مثالا واحدا واضحا كيف يمكن أن ينحرف المسلمون عن كتاب الله حينما يركبون رؤوسهم ويفسرونه دون الاعتماد على سبيل المؤمنين الذي ورثه الخلف عن السلف كلكم يسمع بطائفة معاصرة لم يمضي على نشأتها الا اقل من قرن من الزمان ألا وهم الطائفة القاديانية هؤلاء مسلمون وليسوا بمسلمين مسلمون يصومون ويصلون ويشهدون كما نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحجون أيضا ولكنهم كما قلت آنفا ليسوا مسلمين لماذا لأنهم خالفوا سبيل المؤمنين فصبت عليهم الايه السابقه الصب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين لكنهم حينما اتبعوا غير سبيل المؤمنين هل اعرضوا عن الكتاب والسنه لا هم يتحدوننا ويقولون لنا نحن مع الكتاب والسنة أما أنتم فقد أخطأتم الكتاب والسنة مثال واحد كما قلت آنفا هؤلاء لهم عقائد كثيرة انحرفوا فيها عن سبيل المؤمنين ولسنا أيضا في هذا الصدد لكن حسبكم هذا المثال من عقائدهم أن النبوة لم تختم ولم تنقطع بنبينا عليه الصلاة والسلام بل لا تزال أبواب النبوة مفتحة على مصراعيها إلى ما شاء الله في زعمهم ثم زعموا أن أحد هؤلاء جاءهم وجاءهم من بلاد الهند ومن قرية اسمها قاديان ولذلك هم ينسبون إليها فيقال عنهم القاديانيون هذا الرجل اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني يؤمن بالكتاب والسنة لكنه لا يؤمن بالكتاب والسنة أظن يسهل عليكم الآن أن تفهموا هذا الكلام المتناقض هم يؤمنون المتناقض ظاهرا يؤمنون بالكتاب والسنة ولكنهم لا يؤمنون بالكتاب والسنة كيف هذا يؤمنون بألفاظ الكتاب والسنة ولكنهم لا يؤمنون بحقائق معانيها واللفظ كما نعلم جميعا الألفاظ هي قوالب المعاني فهي وسيلة للتعبير عما في نفس المتكلم وليس اللفظ هو المقصود بالذات كما قيل قديما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فإذا آمن مؤمن بكلام الله عز وجل لكنه حرفه عن المعنى الحقيقي فهو آمن باللفظ وكفر بالمعنى. اذا هو كفر بحقيقه الايه وان امن بلفظها. فهناك الايه الكريمه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هل كفروا بهذه الايه؟ لا ما كفروا بل كفروا عرفتم الان لم؟ لانهم فسروا ولكن رسول الله وخاتم النبيين بغير المعنى الذي تلقاه الخلف عن السلف ووصل الينا تفسير الايه بالتواتر من احاديث الرسول عليه السلام من تفسير الصحابه والتابعين وهكذا الى ان جاء المعنى الصحيح مدونا في كل كتب المسلمين عقيدة وحديثا وتفسيرا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي آخرهم فماذا قال هؤلاء الضالون آمنوا ما أنكروا أن الله قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينتهم وليس معنى الايه آخرهم قالوا كما أن الإصبع زينته الخاتم كذلك رسول الله هو زينة الأنبياء فأنتم معشر المسلمين ضللتم في فهم هذه الآية والحقيقة أنهم هم الضالون لأنهم خالفوا سبيل المؤمنين أظن هذا المثال يكفيكم تماما أن تفهموا أنه لا يكفي في هذا العصر ان نقول الكتاب والسنه لان كل من الكتاب والسنه يفسر حسب المذاهب والمشارب والاهواء وهذا هو المثال لذلك نحن دعوتنا يجب ان تكون قائمه عندكم بصوره واضحه جدا قائمه على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح فمن وافقنا على هذا فهو معنا وإلا فحسبه أن يكون فرقة من تلك الفرق التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بأنها في النار ونحن نقول بلسان حالي وبلسان قال كما قال رب الأنام في القرآن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم المهم أن نكون على بينة من دعوتنا وعلى أي أساس قامت دعوتنا وما هو نقطة الخلاف بين دعوتنا هذه وبين دعوات أخرى قد تلتقي كلها او بعضها على الاقل معنا في الكتاب والسنة ولكن تنفصل عنا في الاحتجاج بما كان عليه سلفنا الصالح هذا فيما يتعلق بتعريف العلم الذي يجب ان يكون قائما في اذهان المسلمين بعامه ونختم ذلك بشعر ابن قيم الجوزية حيث جمع هذا المعنى في شعر لطيف جميل فقال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، أي ثلاث اشياء. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه، أما تقسيم العلم فيما يتعلق بشخص المسلم كما قلنا فرض عين وفرض كفاية، فيجب على كل مسلم أن يتعلم ما يتعلق بشخصه وهناك امور مشتركه وامور اخرى منفصله تتحقق في بعضهم دون بعض الامور المشتركه هي ان يعرف العقيده الصحيحه التي كان عليها السلف الصالح كما ذكرنا فهذا واجب على كل مسلم وجوبا عينيا كذلك أن يعرف معنى الشهادة التي هي أصل الإسلام بشطريها لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم إقامة الصلاة وهذا حينما كل حينما يبلغ سن التكليف الصلاة والصيام أما الحج والذكاء فهذه امور تتعلق ببعض المسلمين من الذين توفر فيهم شرط الاستطاعة كما تعلمون، ولذلك فلا يجب على كل مسلم ان يتعلم احكام الحج مثلا، احكام الزكاة مثلا، اذا كان هو فقيرا لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج ولكن يجب عليه ان يصحح عقيدته أن يعرف صلاة نبيه وما يتعلق بها من شروط وأركان وكذلك الصيام ونحو ذلك أما من أراد أن يتوسع في طلب العلم ولا يقف عند طلب العلم من القسم الأول أي الفرد العيني فهذا بلا شك أمره يعني واسع جدا وهو مرغوب فيه وربنا عز وجل قد حض على طلب العلم في بعض الايات واكد نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك في احاديث كثيره حسبكم من القران الكريم قول رب العالمين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اما احاديثه عليه الصلاه والسلام فيكفيكم الان قوله صلى الله عليه وسلم المروي في صحيح مسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الى الجنه وبهذا القدر كفايه لنتوجه لتلقي الاسئله ولعل الاخ ان تقابلت بين الاسئله ربما يكون متكررات وتختار منها كما قيل العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الاهم منه فالاهم ان شاء
0: الله آه يا شيخنا حقيقه تواردت آه كثير من الاسئله آه على معنى واحد ولكن نكر عليها قراءة سريعة لأن يعني كل هذه الأسئلة التي في يدي تصب في معنى واحد ويحول حقيقة جواز الانتظام في الجماعات الإسلامية فيقول سائل هنا نريد من شيخنا ومحدثنا الاستفسار عن الحكم الشرعي في شخص كان ينتمي الجماعة إسلامية ولأمر ما ترك العمل مع الجماعة من الناحية التنظيمية فقط وهو لا يزال يعمل في الدعوة بعيدا عن الشكل التنظيمي الذي تريده الجماعة هل في بعد هذا يكون آثما بعده سؤال لمحدثنا الشيخ محمد ناصر جزا الله خيرا حكم الانتظام في جماعة اسلامية بعده نلاحظ وجود افراد لهم صفة القيادة في الجماعات ولهم ولاية وامرة على غيرهم فهل امرة هؤلاء امرة شرعية ثم بعد ذلك الشيخ ناصر يحارب في حديثه التجمعات الاسلامية التي تأخذ شكل تنظيم علما انه ينطلق من نفس المنطلق بعده ما حكم الدخول في جماعة او حزب او تنظيم يدعو الى الاسلام بعده الجماعات الاسلامية وعلى راسها امراؤها لا تعدم او لا يعدم فيها من يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي الذي ذكرت في المقدمه الجماعه ما انا عليه واصحابي فلماذا هم مفرقون ومفترقون وهل قمتم انتم بصفتكم بالاتصال الشخصي مع امراء الجماعات بقصد جمع كلمتهم وتوحيد صفهم والوقوف معا يدا واحده في وجه الظلمه من او الظلمه من الطواغيت والصدور في هذه المواجهه عن راي واحد يعني من امير الجماعه التي تناسب او تتأسى بالاسوه القدوة صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وما هو حكم الانتظام في جماعه ارى كما يرى البعض ان وجود الجماعات الاسلاميه لا يوجد للاعمال اي الثمرات حتى انهم يوجهون الاتهامات لبعضهم لبعض ويجعل ذلك شباب مسلمين مختلفين حيث ان كل فرد في جماعه يتيم الفرد الاخر في الجماعات الاخرى وارى انه اذا لم تتوحد هذه الجماعات فلا داعي لوجودها لو فما رايكم في هذا ملاحظ ابتعاد السلفيين عن الحياه السياسيه في هذا البلد مثال انتخابات مجلس النواب وكذلك حرب الخليج فما هو سبب هذا البعد جزاكم الله خير
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع هداه. لقد جاء في كلمة السابقة لفتت نظر مهمه جدا وهي أن الدعوة إلى الكتاب والسنة لا تكفي في هذا العصر الحاضر بل لابد من أن يضم إلى ذلك على منهج السلف الصالح، وأظن أن بعض هؤلاء الإخوة الذين وجهوا بعض هذه الأسئلة حيث أن بعضها تضمن شيئا من التفاصيل في ظني أن هذا السائل أو ذاك كان ذهنه خاليا تماما عن هذا الأمر الثالث الذي يفرق بين دعوة الحق وغيرها نحن قلنا آنفا أنه لا يوجد لا قديما ولا حديثا طائفة أو جماعة تتبرأ من الكتاب والسنة وإلا تكون قد أعلنت براءتها من الإشلام لكننا في الوقت نفسه قلنا لا يوجد هناك في هذه الطوائف التي تنتمي الى الكتاب والسنه من تضم هذه الضميمة التي لا بد منها فهنا جاء في السؤال انهم يلتقون معنا في الكتاب والسنه انا اقول نعم لكنهم لا يلتقون معنا في هذا القيد الذي كانت كلمتي السابقه تدندن حولها ما عليه انا واصحابي والدليل على ذلك وهذا انا اذكره عادة في مثل الكلمة السابقة لكني يممت شطر الاختصار ما استطعت والان يضطرني بعض ما جاء في بعض هذه الأشياء الى ان اوضح بعض التوضيح الذي اعرضت عنه اختصارا خلوا اي طائفة أي جماعة ممن يقول بعض السائلين في أسئلتهم إنهم يلتقون معنا على الكتاب والسنة سلوا من شئتم من كبيرهم أو صغيرهم أو متوسطهم ما مذهبك فستجد الجواب جوابين اما ان يقول انا مذهبي حنفي او شافي او نحو ذلك من المذاهب القائمه اليوم. هذا اذا كان من عامه المنتمين الى جماعه او حزب من تلك الاحزاب. اما اذا كان من خاصتهم فسيكون الجواب انا مسلم. الان انا اقف قليلا هنا واسال ومن كان عنده جواب يعارض أنا ما قلت أريد أن أستوضح منه هل هناك من يقول أن هناك من يقول غير هذا الجواب إذا سئل السائل سواء كان من الطبقة الدنيا أو العليا آن المثقظة هل هناك جواب غير أنا حنفي أو شافي أو مالكي أو حنبلي أو أنا مسلم وبس من يعلم منكم غير هذا الجواب إذا ما أجابني أحد فمعناه أنه سكوت إقرار أي ليس هناك من يقول إلا هذا تفضل قد يقول قائل منهبي
2: يعني لو قال قائل مسلم ليس هذا جواب على سؤال ما مذهبك أما قد يجيب آخر وانا أجيب الآن لو سألتني ما مذهبك أقول لك الإسلام الكتاب والسنة هو فعل السلام الصالح
1: أرجوك أنا ليس هذا سؤالي لو سئل احد من هذا السؤال طيب انا اسأل الان من شئتم اسألني ما مذهبك
2: اذهبي الاسلام
1: الاسلام التاب
2: والسنة وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه
1: الكرام هذا جميل مذهب جميل جدا هذه العبارة يمكن تلخيصها لخصها نعم
2: لخصها يا شيء
1: طيب اذا كان كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح يمكن تلخيصها منهج السلف الصالح منهج
2: السلف الصالح هو اتباع الأسرة
1: بارك الله فيك هو لانه هذا انا اسأله افضل دلوقتي. ان اقول يمكن لكن اولى,
2: أولى بك وبي ان اقول منهجي وقدوتي محمد صلى الله عليه
1: وسلم يا اخي ما اختلفنا لانه ما رب الصحابه
2: الا محمد صلى الله عليه وسلم
1: يا اخي ما اختلفنا في هذا المجال لما يكون مجال بيان التفصيل فقد أشبعنا الموضوع تفصيلا بما سبق لانه نريد ان نقول يمكن تلخيص هذا لا داعي للتلخيص ليه
2: نعم لا داعي
1: ليه لانه
2: محمد صلى الله عليه وسلم موجود فينا وانما يعني في شخصه
1: يا أخي إذا سألتك أنت ما مذهبك أقول لك أني
2: مسلم على دين الإسلام أتبع بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم
1: يا أخي هذا شأن المسلم شأن آه. كل مسلم بارك الله فيه طيب. شأن كل مسلم أن يتبع أن يطيع الله والرسول آه. هذا ما يحتاج لبيان نحن نريد أن نبين شيئا قد يكون موضع اختلاف فأنا قررت ألفا هل هناك مسلم يقول أنا أتبرأ من كتاب الله ومن محمد رسول الله الجواب لا
2: ليس بمسلم
1: من فإذا ما في داعي لمثل هذا الكلام لأن هذا عند العلماء يسمى بتحصيل حاصل تحصيل حاصل نحن نريد الآن معنى الأذهان غافلة عنه. اما إنه مسلم يعني اطيع الله ورسول كل مسلم هكذا طبيعته لكن هل كل مسلم يتبنى مناج السلف الصالح قل لي لا اذا فالواجب على كل مسلم عاقل منصف ان يبين النقطة التي تميزه عن غيره وليس عن النقطة التي يحدث عن النقطة التي يلتقي معه فيها لانه هذا ما في موضوع الان ايضا ما دام هناك مسلمون يقولون كتاب وسنه فهذا أمر متفق عليه بين المسلمين كما شرعنا أنفا، لكن ما دام كما صرحت أنفا هناك مسلمون آخرون لا يقولون زيادة على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح والصحابة، إذا هذه النقطة هي المميزة لك ولي ولأمثالنا ممن يدينون بهذا المنهج الصحيح الذي شرحناه أنفا. إذا لابد من توضيح منهجك بعبارة أخطر ما تكون. أما تقول أنت ما في داعي، ما في داعي في محاضرة، أما ما أنت هل يكفي أن تقول لو سئلت ما مذهبك أن تقول أنا مسلم؟ هل يكفي اليوم؟ آه أعتقد أنها يعني
2: فقط نظرية. وكما قلت هي تحصيل حاصل انتهى المعنى مسلم هو الكتاب والسنه والاتباع من السلف الصالح
1: ما اجبتني بارك الله فيك هاي من الناحيه اما ما عمليا لابد من ما اجبتني ارجوك نعم ان تكون معي معك انا سؤالي بارك الله فيك هل يكفي اليوم اذا سئلت ما مذهبك ان تقول مسلم يكفي
2: في ظني يكفي نعم هذا 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 الجواب يتضمن معاني كثيره ومنها
1: ما أردت اختصاره؟ يبارك الله فيه هذا يكفي عندك لكن عند عامة الناس ما يكفي الناس الآخرين نفهمهم هذا هو فلذلك يجب أن تفهمهم بجواب ملخص عنوان موضوع عنوان الآن هل يكفي أن تقول أنا مسلم والزيدي والشيوع وهو إلى آخره ممن اسماءهم في النفوس أحمد بن محمد إلى آخره والشيعة والرافضة والإسماعيلي إلى آخره كلهم يقولون أنا مسلم فأنت يجب أن تتميز ما يكفي أن تأتي باسم تدخل نفسك في أي مجموعة أخرى أنت تتبرأ منها ولذلك فيجب أن يكون جوابك واضحا بينا جدا لذلك انا اقول اليوم لا يكفي من سئل ما انت ما مذهبك تقول انا مسلم لا ما يكفي ولذلك هذه نقطه حساسه جدا وغرضي ان ما جاء هنا ان هذه الجماعات او الاحزاب يلتقون معنا لا ما يلتقون معنا ونحن ندعوهم دائما إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذا شيء شيء ثاني جوابا على بعض الأسئلة التي جاءت في هذه الأسئلة نفسها كما قال الشاعر والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات ابنائها أدعيائه ما يكفي أن تكون دعوانا الكتاب والسنة وحياتنا الخاصة دعنا عن الحياه العامه لا تشهد لهم بانهم على الكتاب والسنه الكتاب والسنه يتطلب البيت الذي يعيشه المسلم ان يكون بيتا مسلما الصوره التي يعيشها المسلم ان تكون صوره مسلم وكما اقول انا في بعض المناسبات المسلم لو اخذ من عقر داره بطائره هليكوبتر ووضع في بلد افرنجي ونظر اليه قيل هذا رجل مسلم اما اليوم فالمسلم زيه لا يعطي اشعارا بانه هذا رجل مسلم زيه زي المشركين زيه زي الكفار سواء في ملبسه او في مظهره الذي يخالف فيه لا اقول سنه نبيه صلى الله عليه وسلم بل وأحاديثه التي أمر المسلمين أن يتمسكوا بها لذلك فنحن لا نريد كلاما نريد علما يمشي على وجه الأرض بقدر ما يستطيع المسلم كثير من الجماعات الإسلامية ينادون ويطلبون شيئا هو الآن بعيد المنال وهناك شيء قريب المنال وسهل التحقيق ومع ذلك أكثر الجماعات كجماعات لا أتكلم الآن عن أفراد كجماعات لا تظهر هذه الحقيقة وهو إقامة حكم الله في الأرض لا تظهر في أنفسهم ولا في دورهم وهناك كلمة قال بعض دعاتهم القدامى رحمه الله وهي من الحكمه في مكان عندي حيث قال اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم وهذا ماخوذ من قول حكمه قديمه فاقد الشيء لا يعطيه فالذي يريد ان يقيم حكم الله في ارض الاسلام كلها وهو لا يطبقها في ارضه الخاصه به هذا لا يستطيع ان يقيم حكم الله عز وجل في الارض التي ابتليت بالحكام الذين يحكمون بغير عند الله بينما هو يكون حاكما في عقر داره كما قال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته فتجد الان الرجل لا يحكم بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دويلته الصغيرة وهو يريد أن يقيم حكم الله في دولته الكبيرة كما قيل في الحقيقة أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبن خلاصة الكلام نحن من دعوتنا أن إقامة حكم الله في الأرض والقضاء على النظم الكافرة التي تحكم بها بلاد الإسلام اليوم لا يكون طفرة ولا يكون قفزة وإنما يكون بما نعبر عنه بالتصفية والتربية لقد دخل في الإسلام قيلت هذه القرون الطويلة امور تخالف الكتاب والسنه في العقيده في الفقه في الاخلاق في المعاملات كل هذا الان مشوب شيء صحيح وشيء غير, غير صحيح ومع ذلك فهذا الاسلام هو الذي يحكم المسلمين اليوم فلابد من اجراء التصفيه لهذا التراث الذي ورثناه في الغيث والثمين كما يقال والثمين فلا بد من التصفيه ثم لا بد من تربيه المسلمين الناشئين على هذا الاسلام المتبطى فانا اقول اسفا ليس هناك احزاب اسلاميه او جماعه اسلاميه تربي الافراد على اساس من التصفيه المأخوذة أو القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
0: يقول السائل هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد لقد هيأ الله لنا أن سمعنا بعض الأشرطة وأحببناك في الله من بعد ذلك نود التعليق على حديث أبي هريرة المتفق عليه فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ما هو ضابط الاستطاعه او ليس تعارض مع الاحاديث الداله على وجوب اتباع امر النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم العمل بعده يقول ما حكم العمل في بلاد الكفار
1: لجلب النقود ويقول بعده الصوفيه حديث لا سؤال سؤال حتى يجيب عن كل سؤال السؤال الاول ما هو آه يقول
0: آه الكلام على حديث فإذا رأيتم عن شيء فاجتنبوه طيب.
1: كيف عندك؟ نعم. الأمور المنهية عنها هي أمور سلبية، بينما الأمور التي أمر بها الرسول عليه السلام فهي أمور إيجابية عملية. يعني إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه فهذا امر بشيء ينبغي ان تنهض به وان تقوم به لكن اذا نهاك عن السرقه فالسرقه بعيده عنك فيجب ان تتعاطى عملا لكي تقع في هذا المحظور المنهي عنه فهذا يجب ان تكون بعيدا عنه بالكلية لأنه يحتاج إلى عمل فهو يعفيك أن تزني أن تسرق أن تفعل إلى آخره ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله لأنه لا يتطلب عملا فهو أمر سلبي بخلاف الأوامر ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم هذا أمر واضح في مثل قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هنا أمر بعمل ما ألا وهي الصلاة لكن الصلاة أركان منها أن تصلي قائما وهذا كما هو معلوم في الفريضة لكن هذا الأمر بهذا الفعل ألا وهو القيام في حدود طاقة الإنسان لذلك قال لك صلي قائما فإن لم تستطع هل تصلي مضجعا لا هناك مرحلة بين القيام وبين الإضجاع صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إذا الأمور الإيجابية العملية هي التي تدخل في حدود قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم أما الأمور السلبية المنهي عنها فهي على إطلاقها لأن الذي يريد أن يخالفها لا أن يأتي بعمل فالله عز وجل قد نهاك عن هذا العمل إذا هذه المناهي داخل كلها في عموم التكليف لا يستثنى منها شيء لأنك إذا أريت إذا أردت أن تستثني فمعنى ذلك أنك تريد أن تعمل ونهاك عن العمل بينما الذي أمرك بعمل ما هو متعلق باستطاعتك كما في الحديث السابق وكما في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما تهديد الاستطاعة فهذا لا يمكن تحديده ولأمر ما لم يقيد ربنا عز وجل ذلك لأن في تكليف ما لا يطاق أنواع من الاستطاعات بالعشرات بالمئات في لا يمكن أن يتحدث عنها تفصيليا وإنما الأمر يعود إلى الشخص المبتلى هو الذي يستطيع ان يحدد هل هو مستطيع ان يصلي قائما ام لا الطبيب نفسه لا يستطيع ان يقول له تستطيع ان تصلي او لا تستطيع ان تصلي لذلك فالاستطاعه وكلت شرعا الى المكلف فلا تحديد في الموضوع اطلاقا غيره سؤالي ما له.
0: يقول السؤال الثاني ما حكم العمل في بلاد الكفار لجلب
1: النقود؟ نحن نرى فيما فهمنا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل السلف الصالح أن الذهاب إلى بلاد الكفر في سبيل التجارة فهو أمر جائز أما الاستيطان في بلاد الكفر لهذا المعنى أو لغيره مما يسافر من اجله اليها بعض المسلمين اليوم فذلك لا يجوز ومع ذلك ففي الامر الاول الذي ركنا فيه الى ما كان عليه اصحاب الرسول من الذهاب الى الشام للتجاره ورحله الشتاء والصيف المذكور في الايه الكريمه هذا لا بد له من شرطين في في استنباطي وفي فامي وهما انه يجب على كل مسلم يريد ان يذهب الى تلك البلاد للتجاره ان يكون محصنا ومحصنا ان يكون محصنا في سلوكه في اخلاقه ومحصنا لغيره اي متزوجا حتى يعف نفسه بزوجه في تلك البلاد التي يكثر فيها الفسق والفساد والفجور في هذه الايام اكثر مما كان عليه في قديم الزمان لان اهل الكتاب ولو انهم ضلوا ضلالا بعيدا بكفره بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كانوا قديما لا يجعلون يتمسكون بكثير من الأخلاق والآداب والسلوك الموافق لما جاء به الرسول عليه السلام أما اليوم فقد خالفوا ليس الإسلام خالفوا التوراه والانجيل والزبور فلم يبقى هناك شيء من اثر لكتبهم التي يسمونها بالكتب المقدسه الا امور شكليه جدا ولذلك فمن اراد ان يذهب الى تلك البلاد لتحقيق مصلحه خاصه مؤقته فلا بد ان يكون معروفا في حسن اخلاقه وسلوكه وان يكون ايضا متزوجا بزوجه صالحه تحفظه من ان تزل به القدم. هذا هو جواب من هذا السؤال. يقول السائل الصوفيه
0: حديثه عهد في بلدنا، بماذا تنصحنا؟
1: الصوفيه فيها خلاف قديم جدا بين المسلمين، المسلمين بالمعنى العام كما شرعناه انفا. والحقيقة ان لهذا الاسم التصوف والذين ينتمون اليه الصوفية او المتصوفة معاني ومعاني كثيرة ومختلفة جدا نحن نعلم من مخالطتنا لكثير من هؤلاء انهم حينما تقام عليهم الحجة فهم يقولون التصوف ليس إلا التمسك بالأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها مثلا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة هكذا يقولون حينما تقام عليهم الحجة وحينئذ نحن نقول إن كان التصوف هو هذا بزعمكم فيبقى الخلاف بيننا وبينكم لفظيا ارفعوا كلمه التصوف لانها اصبحت كلمه لها معاني كثيره وكثيره جدا بعضها ومنها ما ذكرنا عنهم انفا التمسك بالاخلاق الكريمه والزهد في الدنيا واقبال الاخره ما في ضروره اذن ان نطلق هذا الاسم المشكوك في المراد منه على هذا الأمر المتفق عليه من التمسك في أخلاق الرسول عليه السلام والزهد في الدنيا والإقبال الآخرة لكن الحقيقة أن لمفهوم التصوف معاني أبعد أبعد بكثير عن هذا المعنى الصحيح ثم هذا البعد تارة يخرج صاحبه من دائرة الإسلام وتاره يلحقه بفرقه من الفرق الضاله اما الحاله الاولى فاولئك هم الذين يؤمنون بما يعرف عند اهل العلم بعقيده الوحده او وحده الوجود بالتعبير الأوضح وحده الوجود تعني هو الالحاد بعينه تعني الطبيعة بتعبير علماء الطبيعة أي لا شيء إلا المادة حيث يقول قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله إذن هي المادة كل ما تراه بعينك فهو الله ويقول آخر وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة ويقول ثالث: العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك نفي او قلت رب انى يكلف ورابع وخامس ما ادري كم صار الرقم يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا الا الواحد القهار هذه كلها عبارات مسطره في كتبهم التي يتبركون بها. فمثل هذه العقيده تخرجه تخرج صاحبها من دائره الاسلام لانها عقيده اكثر من عقيده اليهود والنصارى. وهذا يذكرني بقول احد غلاتهم حيث قال انما كفر اليهود والنصارى لأن اليهود حصروا الله في العزير أما النصارى فحصروا الله في الآب والابن وروح القدس أما نحن أي هم قال فقد عممناه في كل شيء عممناه في كل شيء ولذلك فمن ذكرهم ليس ذكرهم ذكر المسلمين كما قال عليه السلام افضل الذكر لا اله الا الله، لا، ذكرهم هو هو. وبيقولوا في بعض العبارات التي مع الاسف آه تلقفها بعض العامة عندنا في سوريا، بتلاقي الواحد جالس بده يذكر الله، شو بيقول؟ ما في غيره. ما في غيره، هاي ما, ما في غيره؟ هي الاغيار. في خالق في مخلوق. هذه عقيدة وحد الوجود سرد في الفاظ بعض الناس لكنهم لا ينتبهون الى دلالها ومثلها تماما قوله كثير من الخاصه والعامه الله موجود في كل الوجود الله موجود في كل مكان هي عقيده وقت وجود لكنها مع ذلك عقيده الاشاعره والماتريديه في اخر الزمان الله موجود في كل مكان هذا مكان الله موجود هنا ما هو الموجود زيد وبكر وعمرو وماده وحيطان وهوى والآخرين الله هنا الرحمن عاشر السوى اي عقيده السلف الصالح الى اخره هذا النوع من التصوف هو اكثر الكفر ليوجد على وجه الارض فين هو دونه وهو الذي انحرف في سلوكه عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحميل النفس ما لا تطيق باسم تربيتها باسم تربيتها وهنا نحن نقول لسنا نحن بصفتنا مسلمين لسنا بحاجة أبدا إلى وسيلة نتلقاها من طريق غير طريق نبينا صلى الله عليه واله وسلم لنربي بها انفسنا كيف؟ وفي الحديث الذي اخرجه الامام احمد في المسند وغيره في غيره من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب صحيفه يقرا فيها. قال ما هذا يا عمر قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أم أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي إذن إذا كان موسى كليم الله والذي أنزل الله عليه التوراة مباشرة، لو كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعه أن يتبع توراته بل لا يسعه إلا أن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم إذن كيف بنا نحن اليوم باسم الإسلام الصوفي نربي أنفسنا على طريقة من الحمل عليها في بزعم تهذيب النفس الأمارة بالسوء بالتشديد عليها لقد لهم قصص عجيبة وغريبة جدا كان أحدهم وهذا متى في بعض القرون الأولى المشهود لعبة الخيرية أما فيما بعد في عهد الشعراني وما ادراك ما الشعراني فحدث ولا حرج لكن في العهود الاولى حيث بدا التصوف يزر قرنه كان فيهم من يلبس اغلظ الثياب ثم ينغمس في نهر الدجله او الفرات في اليوم البارد الشديد البروده ثم يصعد فيقف على سطح الدار تلفه الرياح البارده ما هذا؟ قال تهذيبا للنفس هذا ليس تهذيبا هذا تعذيب والنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي قال بحق ونحن بحاجه نعرف اثر هذه الكلمه في حياتنا العلميه الاسلاميه اليوم ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه ومن ذلك حديث حديثان في صحيحي البخاري مسلم احدهما من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رهط الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه فسالوا اهله عن عبادته عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه للنساء فتحدثنا بما يعلمنا وقلنا انه عليه السلام يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء قال أنس فلما سمعوا ذلك تقالوها أي وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة لماذا لأنهم كانوا يصورون رسول الله سيد البشر بنام الليل لازم يكون الليل كله كمان بيفطر لازم يصوم الدهر كله كمان بيتزوج النساء وبعض الناس يقولون ضال علمه بين افخاذ النساء كيف الرسول يتزوج ومش بس يتزوج اربعة يتزوج تسعة وزيادة فوجدوا عبادته وعن السلام قليلة لكن رجعوا الى انفسهم قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر الحقيقة هذا الكلام يعني يخرج من أناس أفهم من بعيد أنهم كانوا حديث عادي بالإسلام يعني مش ممكن إنسان فاهم نبيه عليه السلام في كماله السامي الذي لا له يقول ليه الرسول عم يتزوج وليش عم ينام وليش عم يفطر الله غفر له شو بده بأكر من هيك ما ينبغي ان يقال هذا الكلام لكن هكذا وقع. المهم فرجعوا الى انفسهم قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له وما تقدم ذنب وما تاخر، اذا نحن ماذا نفعل؟ لازم نكد ونتعب ونتعبد الله حتى الله يغفرنا ما هو السبيل في زعمهم؟ قال احدهم أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر أبداً. قال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج نساء انطرق بعد قليل جاء الرسول عليه السلام فأخبر الخبر خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وجيزة. فقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا اما اني اتقاكم لله واخشاكم لله اما اني اصوم وافطر واقوم الليل وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا الشاهد فمن رغب عن سنتي فليس مني فهؤلاء الصوفيه الصالحين قديما لا اعني عن جماعه الشعران وامثاله ووحده الوجود لا هؤلاء حادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا باساليب بوذيه هنديه قديمه توارثوها ولعلهم كانوا من العاجم الذين دخلوا في الاسلام ولما يفقهوا الاسلام بعد فجاءوا بطريقه تعذيب النفس بزعم تصفيتها وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم انه عليه السلام طبق هذا النهج في بعض اصحابه حينما بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلغه ان اباه زوجه بفتاه من قريش ودخل عليها يوما فسالها عن زوجها فقالت له ما به من باس الا انه لم يطا لنا بعد فراشه انه قائم الليل صائم النهار اي تزوج وما تزوج فصاب الأمر على عمر وشكى ابنه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بلغني عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء قال قد كان ذلك يا رسول الله وهنا الحديث في طول وأختصره فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له منهجا ليتعبد الله فيه ويجمع كما يقولون اليوم بين حق الجسم وحق النفس من جهة وحق الروح من جهة أخرى أي العبادة فقال وقد كان يقوم الليل كله يختم القرآن ويصوم الدهر قال بالنسبة لقراءة القرآن هذا في نهاية المطاف القصة طويلة. قال اقرأ القرآن في ثلاث ليال. فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وفيما يتعلق بالصيام قال له في أول الأمر: صم من كل شهر ثلاث أيام. والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الشهر كله. فكان يقول يا رسول الله اني شاب ان بي قوه اني استطيع اكثر من ذلك. وبتلاحظوا هنا الفرق بين ذاك الجيل وجيلنا اليوم. شاب في مقتبل العمر زوجه ابوه بفتاه من قريش يعرض عنها ويقوم الليل ويطوم النهار و والى اخره. لما رسول بيقول له هون على نفسك بيقول له يا رسول الله يا انا شاب انا قوي انا استطيع اكثر من ذلك اليوم بالعكس تماما ينشأ الشاب في طاعة الله بتلاقي الصادق من حوله القريب البعيد اولا الاب وثانيا الام بيقول له اخطيش بعدك بدري لسعتك شاب لاحق لاحق تتعبت انظر الفرق بين ذلك الزمان وهذا الزمان. الشاهد قال له في نهايه المطاف صم يوما وافطر يوما فانه صوم داود عليه السلام وكان لا يفر اذا لاقى قا. قال يا رسول الله اني اريد افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك. فوين الصوفية هذه الزاهدة الزاعمة مخالفة للكتاب والسنة؟ فإذا ما كان من التصوف مفسرا بما يوافق الكتاب والسنة حقيقة فحينئذ ارفعوا هذا الاسم ونبقى على الكتاب والسنة ومنهج الشرف الصالح وما خالفهما فنحن نضرب بذلك عور الحائط
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي